0: Доброе утро всем, кто нас смотрит. На телеканале 360 Время новостей. А значит, в ближайший час студии проведу с вами я, Антон Шестаков. В СУ вновь обстреляли территории ДНР и приграничные с Россией районы. ВКС нашей страны перехватили американский разведывательный БПЛА над Черным морем. Пригожин назвал приблизительной потери украинских сил в районе Артемовска за последний месяц. Путин отреагировал на заявление о том, что северные потоки уничтожила проукраинская группировка. Американский журналист заявил, что США могут пойти на прямой конфликт с нашей страной. Все самые актуальные новости из зоны СВО, а также международной арены за последние сутки в нашем выпуске. И начинаем мы с обстрелов, которые провели украинские войска за минувшие сутки. 11 раз они обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 50 боеприпасов. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики. Под огнем украинских войск оказались Горловка, Есиновата и Донецк. Также, по данным представительства, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении трех человек в Кировском районе Донецка и Александровке. Ну и в Донецке работает наш корреспондент Елена Кононова. Сегодня она расскажет вам о БПЛА с боеприпасами, которые стали все чаще появляться на окраинах города. Внимание на экран.
1: Это рубрика «Дневник корреспондента», где мы рассказываем о жизни Донецка. И сегодня я хотела бы поговорить с вами о бпла с припасами, которые все чаще стали появляться на окраине. Я думаю, что ни для кого не секрет, что здесь, в Донецке, мы передвигаемся по сводкам. То есть смотришь, где идет обстрел, и туда не идешь, даже если очень надо. И вот все чаще стала появляться информация о том, что с беспилотника скинули снаряд. Не на военные объекты, на обычных жителей. Я сейчас Смотрю, вот как раз вот. На вчерашний вечер по оперативным линиям совместного Центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за 14 марта поступила ДОП-информация о пострадавших. Город Донец, Кировский район. В результате сброса боеприпасов с БПЛА по улице трудовой ранена женщина 1941 года рождения. И вот такие сообщения, они несколько раз в неделю стабильно появляются в последнее время. Я же хочу напомнить, что коптеры, даже с прикрепленным грузом, они практически незаметны. Вообще БПЛА с боеп... Припасами очень давно используются на фронте. Ключевое – на фронте. Но теперь ВСУ использует БПЛА против мирных жителей. Чтобы вы понимали, человек, который сидит где-то с пультом, он прекрасно видит цель. Он понимает, что это не военный объект, а пожилая женщина. И если раньше мы должны были смотреть под ноги, чтобы не наткнуться на мину лепесток, то теперь надо еще и мониторить небо. Берегите себя. Такие вот выводы на сегодняшний день.
0: Ну и в очередной раз ВСУ обстреляли приграничные с нашей страной территории. Вот Система противовоздушной обороны сбила три ракеты над Белгородом и Белгородским районом. Один из обломков попал в жилой сектор города. Есть повреждения, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. И вот его цитата. Белгородским районом системой ПВО сбито три ракеты. Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место, написал глава региона в своем телеграм-канале. Также повреждены несколько домов в Белгородском районе. Глава района Владимир Перцев выехал на место, добавил глотков. В результате ЧП никто не пострадал. Ну, а тем временем Киев э, продолжает разбрасываться громкими заявлениями, вернее, представители киевского режима. Так вот, э, накануне Зеленский заявил, что оборона Артемовска будет усилена. Об этом сказал президент Украины в своем видеообращении, опубликованном, в его, опубликованном его офисом. И основное внимание, по его словам, будет уделено оперативно-стратегической группировке войск «Хортица» и «Бахмут». «Бахмут», я напомню, они называют «Артемовск». Есть четкая позиция всей ставки усиливать это направление, сказал Владимир Зеленский. И у нас по этому поводу есть сюжет, представляемый вашему вниманию. Oh,
2: my God.
3: Киев усилит оборону Артемовска. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он провел заседание Ставки, на котором заслушал доклады главкома, разведки и командующих направлений. Основное внимание оперативно-стратегической группировки решено направить на Хортицу и Бахмут. Четкая позиция всей Ставки усиливать это направление. Накануне главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что оборона Артемовска имеет важнейшее стратегическое значение для удержания линии фронта украинскими войсками. Артемовск важный Транспортный узел для снабжения ВСУ. Ожесточенные бои за город ведутся уже несколько недель. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. И начавшаяся распутиться серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.
0: Ну и по последним данным российские силы перерезали и взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, которые ведут и начавшиеся распутиться весенние серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и личного состава вооруженных сил Украины. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся всего в одном километре 200 метрах от административного центра «Артемовска». Ну и по его данным, в самом городе и вокруг него находится около 70 тысяч украинских военных. Ну а потери Киева в боях за Артемовск достигают 10-11 тысяч только за последний месяц убитыми, отметил Пригожин. При этом он подчеркнул, что киевский режим готовит контрнаступление, планируя отсечь группировку «Вагнера». Ну и что интересно, друзья мои, хотелось бы вам по этому поводу добавить, даже западные СМИ да, уже давно обращают внимание, ну, естественно, давно обращают внимание и держат руку на пульсе, что происходит в Артемовске. Так вот, до этого момента, до практически полного окружения города, западные СМИ заявляли, что... Ну, то есть цитировали украинских военачальников, представителей киевского режима, и называли ситуацию в Артемовске сложной. Так вот сейчас более конкретно западные журналисты выражаются в своих высказываниях. И вот корреспондент немецкой газеты «Билд» Юлин Репке сообщил о падении критически важных оборонительных рубежей в ССУ в Артемовском. Прям хочется добавить, да неужели глаза открылись. Очередной цитата, очередной украинский рубеж обороны в Артемовске рухнул и российские силы вошли в северный промышленный квартал. Группа «Вагнера» находится на заводе «Восток-Маш», где в декабре, на секундочку, Зеленский чествовал украинские войска, оборонявшие Артемовск. Это написал Вепки в своем твиттере. Ну и по словам журналиста, система укреплений была последней надеждой вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны внутри населенного пункта. Теперь ее нет. «Россияне могут двигаться вперед, улица за улицей», отмечает немецкий журналист. Ну и э, ситуация в самом городе, в его окрестностях, э, на самом деле тяжелейшая и страшнейшая, даже я бы сказал, с точки зрения той, как э, поступают со своими погибшими товарищами боевики украинские, и то, как они продолжают использовать Объекты гражданской инфраструктуры и мирных жителей Артемовска, которые еще до сих пор остаются в городе. Внимание! Наши коллеги из Реа Новостей сделали интересный сюжет по этому поводу.
4: Вот, вот, пожалуйста, вот никто не хочет их забирать то есть ну, они бросают своих товарищей то есть им никто не мешает этого сделать то есть, им никто руки не связывает как говорится, то есть пожалуйста приходите забирайте то есть у нас ну немножко другое понимание войны то есть мы воюем но до такого мы не доходим то есть это... грязные такие так сказать эти ходы мы не используем 100 то есть мы честно воюем то есть нас по-другому не может Одна живет вот на той стороне там кладбище одно находится, блядь, и дедушка держит, мы были лет 80, а я говорю, что может эвакуация не были? Она мне говорит, нет, она прям вот напротив кладбища, вот метров ну, 20. Она говорит, нет, это, у меня там ребенок, там что-то дочка, внучка, короче, ну, нельзя, Она говорит, и я туда даже, короче. Моя эвакуация только вылет там, блядь. Больше я никогда не поеду. Часто встречаются те, кто отказываются да, от этого да, очень часто. Но это в основном пожилые люди, знаете, которые всю жизнь здесь прожили, которые тут родились, которые, ну, ну им уже не то, что исти куда Да, Россия там предоставит дом и тому подобное. Но то, что у них было, то, что они заработали, что они родились. Ну, все вот просто один пролет, и все вот это вот получается. То, что мы видим, это, ну, все маркер, Просто все насмаркет. И видите, вот здесь, вот смотрите, пулеметный где заседел. здесь да? Сюда, дом мирных жителей, как он сказал, пулеметный географический. Вишкеру ставили, пулемет вот, где, где где или, или снайпер повод. Тут хотел выступать. <мущит> Звуки стрелкового боя это... Как раз на окраинах, на западных окраинах, получается, будет, да? да, конечно, конечно. То есть сегодня вот так жарко там утром? Да, на каждый день так жарко, да, жарко. Это еще да, это такой более-менее спокойный день, я так хочу сказать. То есть это так, это еще мы знакомимся с друг другом. Да. А так бывает жарче намного.
0: И одной из главных новостей за сегодняшние сутки остается перехват российской авиации американского беспилотника, который вел разведку вблизи Крыма. Ну, что с ним произошло? На самом деле, судя по всему, так и останется для нас тайной, поскольку сами американцы заявляют, что российский наш самолет Су-27 протаранил их разведывательный дрон Наше Министерство обороны, в свою очередь, говорит о том, что оружие не применялось, да, и в контакт наши пилоты не вступали. Ну, получается, что беспилотник сам упал в воду, испугавшись наших самолетов. Возможно. Да? А куда также делись обломки этого дрона, также неизвестно. Ну и, кстати, США не хотели передавать подобные изделия Украине, а именно потому что боялись, что они могут попасть в наши руки. Ну и давайте посмотрим на эту тему наш материал.
3: Полеты американских разведывательно-ударных беспилотников у границ России вызывают серьезную озабоченность, заявил посол страны в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, разведданные, полученные американцами с воздуха, затем передаются Киеву для нанесения ударов по российской территории и вооруженным силам. Антонов категорически отметил, что если бы наш беспилотник появился в воздушном пространстве США, то штаты незамедлительно бы приняли меры по его уничтожению. свои комментарии российский посол сделал в связи с крушением американского беспилотника МКУ-9 в Черном. Море у берегов Крыма. Миноборона России ранее сообщала, что отечественные средства контроля воздушного пространства засекли полет БПЛА. Он передвигался с выключенными приборами распознавания. По тревоге в небо были подняты российские истребители, однако, как подчеркнули в военном ведомстве, пилоты не применяли боевое вооружение и в контакт с МК-9 не вступали. При этом американские военные заявили, что один из Су-27 поразил пропеллер БПЛА, что и привело к его крушению. МКУ-9 «Риппер» стоимостью более 30 миллионов долларов был принят на вооружение ВВС США в 2007 году. Беспилотник с турбовинтовым двигателем способен нести ракеты и авиабомбы с лазерным наведением. Скорость полета превышает 400 километров в час. В воздухе БПЛА может находиться в течение суток.
0: Ну вот, что интересно, друзья мои, реакция Соединенных Штатов Америки на этот инцидент с беспилотником. То есть американцы продолжат свои полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским Су-27 и американским БПЛА. Это заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. И Вот его вот цитата. «Мы летаем над этим воздушным пространством в продолжении года. Мы продолжим это делать, и нам, нужно... нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами», — сказал Кирби. При этом он не стал говорить о том, хотела ли Российская Федерация послать некое сообщение штатам ну, своими действиями подобными. Да? Опять же цитата Кирби, если они хотят послать сообщение в своем желании нас удержать от полетов над Черным морем, этого не случится, заявил представитель Белого дома. Кирби подчеркнул, что американские летательные аппараты действуют над международными водами Черного моря и продолжают это делать ради нацбезопасности США. Но вот здесь вот отдельное внимание стоит э, уделить. Так сказать, концовочки его выражения, что это делается, эти полеты делаются для радиц нацбезопасности США. Ну вот о какой национальной безопасности Штатов можно говорить, да, когда развед дроны летают в 12 тысяч километров от границ, э, э, американских границ. То есть э, вот, ну... Нелепые какие-то вот высказывания и на полном серьезе при этом. Но какая национальная безопасность? Очевидно всем, что дрон разведывательный, что собирал данные для того, чтобы после этого передавать их Украине, и те наносили бы удары. Поэтому вот подобные объяснения на самом деле вызывают ну, только как минимум недоумение, а вообще смех. И вот интересно реагируют западные СМИ на... Буквально вот перед эфиром появилась информация на этот инцидент с беспилотником. И вот что пишут западные издания о падении американского дрона в районе Крыма. Вот Нью-Йорк Таймс. Это первый известный физический контакт между США и Россией после начала конфликта на Украине. Произошедший немедленно обострил напряженность в отношениях Кремля и Белого дома. Wall стрит Journal – Падение беспилотника показало, насколько трудно США поддерживать Киев, избегая при этом прямой эскалации и расширения конфликта. «Гардиан». Это событие вызывает беспокойство на Западе, ведь речь идет об эскалации противостояния вблизи зоны боевых действий. Падение беспилотника обошлось примерно в 32 миллиона долларов. Ну и в Фанэшнл Таймс инцидент с БПЛА рискует усилить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Ну и сейчас ко мне в студии присоединяется наш постоянный эксперт, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Дандыкин Василий Алексеевич, Василий Алексеевич, утро доброе, как меня слышно? Доброе утро, слышно хорошо. Василий Алексеевич, ну и разумеется, первый вопрос а, по поводу главной, одной из главных новостей а, суток сегодняшних, сегодняшнего дня, сегодняшнего утра. Падение беспилотника американского вблизи Крыма. А, ну, интересно, вот все западные СМИ, понятное дело, что они полагаются на комментарии своих, так сказать, чиновников, официальных лиц, представителей а, Белого дома а, и заявляют о том, что это первый физический контакт нашей страны да, с Америкой, я имею в виду в вооруженном смысле. При этом наше Министерство обороны заявляет, что мы никого не трогали, упал сам. Так вот, по вашему мнению, что же на самом деле-то произошло?
5: На самом деле произошло то, что этот беспилотник, на самом деле это разведывательно-ударный беспилотник, он может и ударные задачи решать. Просто в данный момент он работал как разведчик, и мне кажется, одна из его задач была вскрыть нашей системы противовоздушной обороны, в том числе аэротехнические средства. Может быть, с той целью, в смысле предстоящее наступления на Южном Украине, которое много раз анонсировалось и анонсировалось украинской стороной. Так вот, он фактически шел без опознавания. Насколько вот министерство обороны наше сказало, то есть появился, его обнаружили. Это не просто какая-то маленькая птичка, какие-то вот беспилотники, которые Украина использует, и в частности, при нападении на Севастополь. Это серьезный аппарат, большая стоимость. Круче него только тот, который летает постоянно, это глобал там, ну это другой вопрос. Они летают постоянно над Черным морем. Этот э, появился, э, обладая приличными характеристиками, как мы знаем. Он может летать э, 24 часа, э, у него приличная высота до 13 тысяч метров, и в общем достаточно для беспилотника приличная скорость до 400 км в час. Ну, естественно, по э, сигналу подняли, поднялась пара истребителей Су-27, э, посмотреть, приблизились... Они, кстати, не применяли ни э, артиллерию, ни пушку, ни э, ракеты, естественно. Просто прошлись над ним, заложили вираж. Ну и беспилотник э, потерял управление, говорят, и что у него сломался пропеллер, винт, и упал э, недалеко, скажем так, скорее всего, нейтральной зоны. Он достаточно близко приблизился. В этой связи мне вспоминается э, конфликт 21 -го года, когда также вошел в наши территориальные воды английский эсминец «Дефендер» в районе мыса Фиолент. И тогда, в общем-то, мы его выдворяли из нашей зоны. Они сказали, что это территория Украины, это территориальные воды Украины. В принципе, так могут говорить американцы. Крым они не признали. Но надо фактически иметь в виду, что это действительно территория нашей страны, и что это наши территориальные воды... И, в общем-то, если они летают далеко и, в общем-то, обозначают себя, вот э, как о, они делают это постоянно, тогда наши просто наблюдают за ними, полетал, вернулся туда, где-то на своей базы в Италии, или где-то еще сейчас это может быть предоставить аэродромы Румынии. Так что здесь э, все ясно. Было бы удивительно, если бы вот, э, таким образом где-то из района Кубы наш беспилотник появился у берегов Флориды недалеко, как бы они реагировали. Но у них понимание такое что у них можно везде и, и всюду вот так поступать. Теперь, конечно, такая реакция, она напоминает ту же реакцию вот на эту лжеверсию, которую они сами себе сложили и сами вот поверили по поводу северных потоков 1 и 2.
0: Понятно. Спасибо большое за ваши комментарии. С нами на связи был капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Алексеевич Дандыкин. Ну и в продолжение хотелось бы сказать наши, нашим беспилотникам около... Э Флориды, Флориды. Делать нечего. У нас там есть подводные лодки при необходимости, поэтому нам бояться нечего, друзья мои. Ну и я напоминаю, что э, смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360, но и на всех интернет-платформах, социальных сетях. Смотрите нас, подписывайтесь на нас, комментируйте, задавайте вопросы. Все самые интересные темы мы будем обсуждать в эфире. И сейчас ко мне в студии присоединяется мой коллега Редактор Андрей. Андрей, приветствую. Что интересного ты нам принес? Рассказывай быстрее.
6: Привет, Антон. Спасибо большое. Я так быстро расскажу. Активно комментирует новость как раз-таки про американский беспилотник. Да, а Конкретно тот факт, что после обнаружения американского беспилотника в воздух подняли истребители, заявили в Минобороны России. В Телеграме, смотри, Евгений Шалов написал, США после этого задумаются. Ну, правда, а то так истребители полетают, и США будет больше не чем думать. Ему ответила Людмила Макарова. Да у них выбора нет, США. Банков осталось на две недели Марина высказалась очень патриотично Уберите свои грязные руки от нашей России Егор Ковалев вот похоже обратился напрямую к Вашингтону Америкосы, вы и так уже доигрались Хотите ускорить свой крах? Вперёд. Ну и со своим мнением поделился Николай Петухов, написал. Я вот понять не могу, они же реально с огнем играют. Может, у них такие забавы? Но нужно ведь понимать, к чему это все может привести. Продолжайте высказывать свое мнение в наших, в комментариях, точнее, в наших социальных сетях. А самое интересное мы будем зачитывать в прямом эфире на 360. Антон, тебе слово.
0: Спасибо, Андрей. Да, действительно, играют с огнем. Аккуратнее стоит им задуматься. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит в целом на линии соприкосновения. И вашему вниманию я предлагаю разбор брифинга нашего Министерства обороны из зоны специальной военной операции.
7: Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях. Живой силе и техники в 142 районах. В районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня «Ольха». В районе населенного пункта Дальние Донецкой народной республики уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган».
5: Мы контролируем ситуацию, разведали местность, сверху ее контролируем и имеем должное количество дежурных огневых средств которые по первому сигналу обнаружения немедленно применяют и применяют весьма эффективно. Вот. А, э Средства станции контрбатарейной борьбы – это средство, которое применяется вне режима времени, потому что э, от ее эффекта могут быть большие потери.
0: На Красно-Лиманском и Купянском направлениях активными действиями подразделений группировки войск и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и техники
5: противников ДНР и ЛНР.
7: На Лонецком направлении в ходе активных действий при поддержке артиллерии подразделения южной группировки войск в районах населенных пунктов «Залезнинская», «Красная» и «Тоненькая» Донецкой Республики за сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих, Три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, два автомобиля, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка МТ-12, а также две артиллерийские системы М777 производства США. Мы достаточно более качественно стали использовать существующие средства ПВО. Только на одном из
5: направлений сбито более 17 беспилотников. Это о чем говорит? Что небо для нас чистое, а для противника оно занято нами. Поэтому мы доминируем в том числе и в небе. Это важно.
0: Истребительной авиации ВКС России сбит самолет МиГ-29 ВСУ в ДНР. А средствами ПВО перехвачено 23 реактивных снаряда, систем залпа огня «Хаммерс», «Смерч» и «Ураган». Кроме того,
5: уничтожено 17 украинских беспилотников Херсонской области, ЛНР, ДНР и Запорожской области.
0: И сейчас ко мне в студии присоединился мой коллега Гея Саралидзе. Гея, приветствую. Всех приветствую. Мы тоже хотим с Гео обсудить историю, касающуюся американского беспилотника. Оказывается, есть интересные подробности, что это уже не первый подобный случай. Гея, ну расскажи тебе слово. А... Да, на самом
2: деле многие заметили, что вот весь этот инцидент произошел практически сразу после того, как американский Б-52 на прошлой неделе в 200 километрах от Санкт-Петербурга сымитировал атаку. А, вот. Б-52, бомбардировщик, э, я вот разговаривал с экспертами, с военными, которые утверждают, что с точки зрения военной вот эта вот имитация, она не имеет никакого э, абсолютно значения, потому что уже давно Б-52 используется ну, в качестве такого... Э Ракета-запускателя, что ли, а? уже с... еще с советских времен, э они, э по значит, легенде, которая там была разработана, они должны были выходить там, в район там, Североатлантического океана и оттуда массово запускать крылатые ракеты. Вот, собственно, для чего они нужны были. Потому что э появление б 52 вот в... Не... в немирное время, так скажем, на таком расстоянии, означает его практически моментальное уничтожение. Вот. И поэтому многие предположили, что это был такой пропагандистский ход, тем более B-52. С 50-х годов известный да, бренд, uh -huh. вот, и там, его, эту историю, что вот, значит, американцы тут отрабатывают, uh -huh. а, значит, по второму городу России, по второй столице, да еще родному городу президента Путина, это все наполнило, значит, средства массовой информации европейские, значит, лозунгами «Америка с нами». Вот. Ну, собственно, видимо, для этого они и делали, и судя по ответке из средств массовой информации, в общем, это все прошло хорошо с пропагандистской точки зрения. А вот то, что произошло сейчас с беспилотником американским, это как раз весь этот эффект пропагандистский убивает просто напрочь, потому что... Это, я посмотрел, с какими заголовками там, американская пресса сейчас выходит, и так далее. В общем, ну там на грани истерики. Ну, просто, да, вот это воспринимается однозначно, что русские ну, сбили, да, так скажем. Хотя это не так, но они подносят это так. Вот. И, конечно, вот здесь европейским партнерам как-то неуютно думаю, стало, если американцы теряют, потому что все время. Запад исходит из того, что им можно, а нам нет. Да, ну вот эти вот, им можно взрывать э, инфраструктуру гражданскую, да, там, экономическую, как Северные потоки. Можно поставлять все что угодно значит, этим украинским террористам, которые используют где хотят. Да. Можно покрывать э, убийства мирных граждан, да, там, Дашу Дугину, которые взорвали в Москве, там, э, взрыв Крымского моста и так далее. Вот им типа, это можно, э, делая вид, что это, это не мы. Но, ну, как выясняется, нет. И мне кажется, что пришло время вообще ставить их на место здесь. Да, это, конечно, акт такой, который приводит к эскалации определенной. Но, с другой стороны, почему мы только должны отвечать за то, чтобы эскалации не было?
0: Ну, верно, верно, согласен. На все сто процентов. Ну, кстати говоря, к слову о бомбардировщиках Б-52 и эффекта которые, может быть, пытались добиться западные бывшие партнеры нашим. Но мне кажется, сейчас в современном, тем более, мире у нас у, у большинства людей B-52 ассоциируется только с коктейлями, названными в честь этого бомбардировщика, да. а не какой-то угрозы у нас авиации да. США. У
2: нас да. да. А вот на Западе это эффект, очень малообразованные люди, которые мало... Вот они слышали, что есть такой легендарный американский Бомбардиров b Б-52. Это вот... Mm -hmm. Он держал в страхе аж Советский Союз. И вот Америка... Это же вот рассчитано ровно на это. И это говорит, кстати, о вот этом уровне интеллектуальном большинства. Мы-то всегда с пиететом таким одной. От... Ну как, это же западные люди. Просвещенные европейцы. Я думаю, что многие, кто ездили на Запад и сталкивались с этими просвещенными европейцами, а если еще имели возможность с ними поговорить, они... При прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю. Ну,
0: ну. и, тем не менее, США рассматривают прямое столкновение с нашей страной. Об этом заявил ну, не Абекто, а Сеймур Хёрш, достаточно известный журналист, лауреат Пульсовской премии. И вот он, по его словам, да, он заявляет, что Соединенные Штаты рассматривают вариант прямого вмешательства в боевые действия на Украине в случае... «Появление видимых перспектив поражения Киева в ходе специальной военной операции». А, и вот его вот цитата. «Мне говорят, игра будет такая. Это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян. Это мы воюем с россиянами», — сказал а, обладающий обширными связями в военных кругах, спецслужб США Херш. И, кроме того, публицист, а, рассуждая об угрозе прямого конфликта между США и Россией, заявил, что э, на основании имеющихся у него данных у Вашингтона э, замыслы такие. Конкретно он упомянул о формированиях 82-й и 101-й воздушных десантных дивизий американских сухопутных войск, которые перебрасываются в Европу. «Мы говорим о бригадах, не о батальонах, а о бригадах», подметил Херш. И ну как ты вот считаешь, действительно ли э, вероятность прямого столкновения двух ядерных держав возможна?
2: Я думаю, что нет. То, о чем говорит Хёрш, возможно, если говорить о, допустим, вводе войск там, на Западную Украину, совместно с поляками, например, там, ну, то есть это, вот, потому что явно поляки, которые очень большую прыть проявляли до этого, поляки не хотят брать на себя ответственность и действовать как бы, самостоятельно, то есть без крыши НАТО. Поэтому все равно какую-то вспоим ⁇ нужно будет оказывать. Здесь Херш прав, что в... только он не то, что видимость там, проигрыша Киева. На самом деле видимость проигрыша Киева они уже, уже серьезно обсуждают. Да, здесь, понятно, они делают ставку вот на это весенне летнее наступление. И, и очевидно, что если оно ну, хотя бы его нельзя будет преподнести как какую-то победу. Я про победу не говорю, а просто даже если это... Успех. Э, успех какой-то, да. То у, там очень серьезные проблемы с дальнейшим вооружением там, и выделением э, финансовых средств будет. Э, тем более, что ну, грядет 2024 год, и... Выборы. Выборы и так далее. А вот, а, а вот э, в случае да, там, серьезного изменения, так скажем, на э, поле боя, я думаю, что... Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что будут введен контингент определенно ну, прежде всего польский на, в запад, на Западную Украину. Собственно, для этого все готово, да, даже, и даже юридическая некая база подготовлена этими договоренностями между Зеленским и э, польским премьером. Поэтому э, вот в этом смысле да, никаких я, они э, и всячески избегают прямого столкновения, это видно. И они прекрасно понимают, к чему это может привести. И даже сейчас, несмотря на то, что прямого столкновения нет, все равно в Соединенных Штатах Америки, да, пока это не, не главенствующее мнение, но то, что они обсуждают, а Трамп так просто это сделал главным, гвоздем своей предвыборной кампании о том, что я помогу избежать ядерной войны. Значит, Трамп не дурак. Он понимает, что на этом он может выиграть. И пока, кстати, все опросы показывают, что пока он выигрывает. там Понятно, что это рано еще делать выводы, но во всяком случае это есть. Вот. Я думаю, что непопулярная не идея, потому что прямое столкновение, это действительно его, его нельзя контролировать. Да, прямое столкновение вот на поле боя это э, чревато ну, практически неизбежно э, ядерным столкновением и обменом ударами и так далее. А там уже ну, все понесется с такой скоростью и так непредсказуемо, что никто не сможет уже этим управлять процессом.
0: Ну, как Путин сказал, не останется ничего.
2: Ну да, не, ну, весь мир в труху, да, да что ну, там. Да, вот. Да. Вот, поэтому я, а я не говорю, что это невозможно. Да, при определенных обстоятельствах, при каких-то там принятии решения, надо внимательно следить за тем, что у Соединенных Штатов Америки вообще происходит кризис экономический, политический, очень серьезный. Раскол в стране очень серьезный. Противостояние там, штатов либеральных и нелиберальных, да, консервативных. Фактически мы видим, что в зависимости от штата, штата да, там, там законы, чуть-чуть и не прямо противоположные а -а -а. по отношению к гендерной политике, по отношению там, к зеленой повестке и так далее. Как будто два таких непримиримо различающихся страны, не то что объединенные в один. Вот, поэтому все, конечно, может быть, но мне пока я не вижу того, чтобы Соединенные Штаты Америки прямо вот горели желанием столкнуться.
0: Ну, вот мнения у них разные, у американских экспертов. Вот Херш такую точку зрения высказывает. А, допустим, офицер, американский офицер, американской разведки бывший, офицер Скотт Риттер, достаточно уже популярный блогер его, наверное, даже можно так назвать, вот он в своих рассуждениях говорит о двух возможных сценариях. После того, как Россия победит в вооруженном конфликте на Украине, то есть в этом в сомнении у Риттера нет и, собственно, у всех здравомыслящих людей. Вероятно, два сценария дальнейших событий, по его словам, военный и политический. И вот, по мнению Риттера, военное решение будет заключаться в том, чтобы на 150 километров отодвинуть границы НАТО от границы России. Это расстояние ну, обусловлено максимальной дальностью поражения ракетных установок на вооружении стран Евросоюза. И политическое решение неизвестно повлечет за собой крах режима Зеленского, и создание на Украине нового правительства, которое затем подпишет капитуляцию. Риттер также предположил, что при любом развитии событий российская армия будет оставаться на украинской территории. До тех пор, пока не будут ликвидированы все нацисты, подчеркивают его цитата, в стране. Бывший разведчик, кроме того, подчеркнул, что украинский конфликт приближается к своей заключительной стадии. Но вот э -э, И наш президент не раз уже озвучивал, да, что мы естественно, не будем отступаться от своих целей специальной военной операции. У нас есть территории, вновь вернувшиеся, вернув, да, вновь вернувшиеся на свое так сказать, законное место по воле людей. Мы, естественно, эти территории отдавать не будем, ни пяди врагу, что называется, да, границы оставлять и менять не собираемся. И вот Риттер да, утверждает, что при этом нужно еще и... НАТО отодвинут на 150 километров. А вот каким образом на 150 километров отодвинут НАТО? Вот Польша она живет в Западной Украине. Я здесь как раз
2: со Скоттом Литером не согласен. Но он предполагает, что Будет создано некое государство, нейтральное там, и так далее, где поменяется правительство. И вот ну, таким образом оно станет, останется буферным между ä, Западом, между НАТО и Россией. Я не верю в эту историю. Я-то как раз склонен, ä, даже если нечто какое-то образование останется да, в виде Украины, там, непонятно в каких границах, я думаю, что оно будет инкорпорировано в Западном. Вот. И войска, вот то, о чем мы только что говорили, да, там натовские войска там будут стоять. Ровно про это... Хёрш, то, что говорит Херш, ровно, и, и я здесь с ним согласен, они войдут. Другое дело, что никакого прямого столкновения, Нет. то есть они введут, и потом начнутся переговоры о том, ну вот чего-то. То есть, в
0: любом случае, мы будем с ними лоб в лоб, конечно. Да,
2: я, я думаю, что это будет. Никаких буферных больше таких вот зон не будет. Тем более, что, как показывает практика, ну, всегда считалось, что, ну, лучше иметь некий буфер между этим, да, там, в свое время, там, Прибалтика так предусматривалась и так далее. Они никогда не работают. Буферы работают до поры до времени. Они тут же начинают, особенно натовцы в последнее время показали, они начинают обрабатывать эту зону и втягивать ее, там, не обязательно включать там, в НАТО, но да, вот, так же, как с Украиной. просто, да, там, Меняется руководство страны. Ну, вот сейчас там условно-нейтральная Грузия да, по отношению к конфликту на Украине. Вот прагматичное правительство, которое даже сумела вот на этих всех историях заработать. Да. В Грузии рост ВВП в этот год составил 12%. 12. Ну, что, понятно, она от низкой базы, конечно, это происходило. Там были очень большие проблемы после ковида э, и так далее. Но все равно это 12%. И на следующий год планируется еще там, в районе 11, по-моему. Mm -hmm. и, и это исключительно. Надо понимать, это исключительно вот из-за той ситуации, которая сложилась. Это там, несколько статей, там, это и экспорт через Грузию оформлением автомобилей, там, это поставки в параллельного импорта там, и, так далее, и так далее. Но факт, что он зарабатывает, и правительство Грузии да, там, в данном случае действует из интересов страны и граждан. Но мы видим, что произошло в Грузии да, и что, и что собираются. Да, там до конца дожать они не смогли пока. Вот. И, в общем, премьер-министр и сейчас э, глава э, партийная, э, правящей партии Кабахидзе там выступал и так далее, с очень жесткими по отношению к Западу, а особенно к Украине. которые Они напрямую говорят, что Украина заинтересована втягиванием Грузии в противостояние с Россией. Что для Грузии, как они считают, они фактически равно потере государственности. Но, понимаете, тот же Скот Риттер, то есть вот оно, вот считай буферное государство, причем такое, ориентированное на Запад, да, Грузия все-таки. Ага. Вот тот же Скот Риттер писал о том, что 40 миллионов долларов через агентство международной безопасности USAID выделяется сейчас на продвижение демократии в Грузии. Как вы думаете? На что будут потрачены эти 40 миллионов? Вот я тоже так думаю. Судя по улыбке вот, твоей, да. я, мы, мы понимаем, для, куда они будут на какую да. свободу они будут потрачены. Свободу, да. Вот, вот и все, вот и тебе и буферная зона. Поэтому и нам нужно исходить из того, что мы будем стоять. И, мы, и нам может быть это правильно. Да, там 150 километров. Нам главное, чтобы эта территория, там стояли натовские, ну, это, это. Но они понимали, что если оттуда что-то прилетит, то прилетит и по ним. Мы должны лишить их возможности действовать чужими руками. Вот сейчас, когда они стоят за углом, да, там, подавая патрончики да, из-за угла, да, и говорят, что мы тут ни при чем. Вот э, здесь они должны понимать, что э, в случае агрессии против нашей страны они будут получать они, не их мальчики, которые хотят подослали. Ну, они ряди,
0: да да, да. Они, непосредственно они.
2: Вот, и Это, на мой взгляд, как раз залог того, что они будут все-таки осмотрительными.
0: Ну, пока получают э, не, так сказать, кукловоды, а пока ну. получают марионетки и на поле боя. И, друзья мои, марионетки получают, продолжают получ получать и э, даже в мирных, так сказать, условиях. Вот появилась информация, что сотни украинских беженцев в Швейцарии вынуждены продавать личные автомобили для сохранения пособий. Как отмечает швейцарские СМИ, через год после прибытия в страну все живущие на социальную помощь должны провести переоценку своего имущества. И при этом автомобили получателей пособий подлежат продаже, если превышают размер выплат от государства. Как известно, особенно по тем видеороликам в сети, украинцы там далеко не на копеечках да, советских ездят. И на продажу машин власти выделяют один месяц. В зависимости от того, сколько принесет продажа автомобиля, социальная помощь после этого прекращается на определенное время. В случае, если получатели пособий не выполняют требования, то стоимость транспортного средства будет оценена и включена в расчет социального пособия. Вот а, таким образом... Почему, вот коротко только, да, прямо на, на две минутки у нас буквально... <laughs> что это за жест? Они надоели там, эти беженцы, э, тратить на них деньги? Или э, что, вот почему такие да, вдруг нет. жесткие меры?
2: Да это европейская абсолютная рачительность, а тем более швейцарская. Да, там, ну, они по посмотрели на людей, которые получают... А от государства серьезные выплаты там да они довольно катаясь, при, на, при, мерседесах. катаясь на мерседесах там да там внедорожниках дорогущих mm -hmm. и так далее но они посмотрели сказали нет причем там же любопытная вещь там чтобы пояснить нашим зрителям они то есть тебя, это не значит что ты продал автомобиль и тут же тебе продолжают платить нет то есть они исходят из того а вот он стоит столько-то значит на эти деньги чтобы прожить столько-то и только вот когда когда закончится, закончится по их Мнению эти деньги тогда э, э, будут. Это. То есть это это не просто так ты спрятал этот автомобиль и все. Если он у тебя зарегистрирован, это как минимум. Даже если ты сделаешь вид, что ты его продал, э, вот э, там и так далее, ты все равно лишишься этой пособий. Да это будет. Это, это, они еще долго продержались. Я считаю, что европейцы, исходя из того, как они относятся к деньгам, там и особенно когда они тратят на чужих. Они, украинцы, никогда не станут там своими. Это вот, ну, даже... Как бы не хотели. Как, бы, как бы они не хотели, они не делали вид. И те, и другие, что нет, мы, они будут адаптироваться там. Нет, ну, кто-то может быть. Но большая часть никогда не станет своими. И деньги, конечно же, вся эта э, щедрость неслыханная, она закончится очень быстро. В Польше и Германии давно уже закончатся. Да, в
0: Германии, кстати, да. Об этом вот там они прям жалуются, украинцы. Их там и ущемляют, и оскорбляют. И прям прямым текстом говорят, вот один, один из примеров, там, у тебя дорогая машина, езжай к себе на Украину. Или продай ее, отправь деньги на солдатам. Да, да. Прямо да, вот в Германии.
2: Ну, это, это будет, это, там, вот этот код свой-чужой в Европе никто не отменял. Да, там, под воздействием пропаганды, средств массовой информации там, и так далее. Ну, так же, как было с вот этими всеми мигрантами из с Ближнего Востока там, и так далее. Вроде как сначала все, ой, как да, жалко. Там, а сейчас про них просто забыли. Вот есть Украина, теперь им будем помогать. Они теперь самые обиженные. Вот. И это тоже пройдет.
0: Спасибо. Ну и мы переходим к одной из э, основных тем э, повестки. Значит, э, версию о подрыве северных потоков украинскими активистами можно назвать чушью. Это заявил президент России Владимир Путин. Вот это вот цитата. Я уверен, что информация. О причастности украинских активистов ко взрывам – это полная чушь. Взрыв подобного рода такой мощности не такой на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями. Ну, это к слову о том, что у нас... Существует несколько мнений по поводу подрыва северных потоков. И одно из них, это как раз таки о том, что американцы сваливают всю вину на украинцев. И, то есть, я к чему, друзья мои, говорю об этом, да, идет всячески информационная война, помимо, да, боевых действий в зоне специальной военной операции. И, но отвечаем мы и там, и там, разумеется. И вот что касается, возвращаясь к боевым действиям, да, Шойгу получил увеличить, поручил увеличить объемы производства высокоточных боеприпасов в нашей стране. Давайте посмотрим по этому поводу материал.
4: Главная задача на сегодняшний день это
8: надо увеличить вдвое производство.
3: Я
4: думаю,
8: что... да, я думаю, что вам это по силам. Главное – это по силам. В любом случае, все для этого сделано. У вас набраны кадры. Достаточно квалифицированный персонал, работает с большим подъемом, хорошим настроением. Для комплектация решена. Сейчас задача одна. Задача одна – это увеличение производительности труда, естественно, сокращение издержек, затрат. Затрат в основном имеется в виду труда затрат.
0: А тем временем эр, эр не продаст нефть ни одной стране, решившей ввести потолок цен на а, саудовские поставки. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Такое красивое, интересное и длинное имя. И вот его цитата, если экспорт у саудовской нефти попадет под ограничение, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки и сократим производство нефти. Я не удивлюсь, я продолжаю цитату, если другие государства сделают то же самое. Давайте посмотрим по этому поводу сюжет.
3: Ни одна страна, которая решила ввести потолок цен на саудовские поставки, не получит аравийскую нефть. эр ее попросту не продаст, заявил министр энергетики Саудовской Аравии абдул Бен Сальман Аль-Сауд. Он добавил, что вместе с тем страна сократит производство углеводородов. Так политик прокомментировал антикартельный законопроект НАПЕК, который предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам. По мнению министра Саудовской Аравии, если закон вступит в силу, это сократит инвестиции в отрасли. Вместе с этим образуется дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке.
0: Ну и сейчас ко мне в студии присоединяется наш постоянный эксперт, политолог, журналист Светов Юрий Ильич. Юрий Ильич, утро доброе. Как слышно меня?
8: Доброе утро, Антон. Нормально слышно.
0: Юрий Ильич, ну вот как вы считаете, смотрите, Эрияд э, пошел, собственно говоря, ну по тому же пути, да, вот есть некие договоренности, были уже давно некие договоренности э, о том, что мы, наше правительство заявляло, наша страна не будет никому нефть продавать по потолку некоему, которому там Америка придумывает. Сейчас вот Эрияд так открыто заявляет... Э, и тем не менее, да, штаты продолжают дуть свою линию. Как вы считаете, вот, а, вот эти прямые отказы штатам, да, вот ну, откровенно называя вещи своими именами, щелчки по носу, они не приведут ли к какому-нибудь конфликту? Как вы думаете, как будут штаты реагировать?
8: Болезни, на будут реагировать. У меня, знаете, ощущение, что вот американские политики в школе очень плохо учились и знаменитые Теоремы Ньютона не учили, законы Ньютона. Там же закон Ньютона. Действие равно противодействию. И вот, или противодействие равно действию. Когда они начали вводить потолки цен, мы же объясняли, что в ответ мы среагируем. Но в них настолько сидит уверенность, что они могут... Вот что они решили, то будет исполнено. И диктовать этому. Мы же говорили о том, что сейчас начали... взялись за нас, нам потолок цен. Пока на нефть, на газ, потом что-то другое им понадобится, они на это введут ограничения. Вот теперь они попытались такого рода потолки цен установить для Саудовской Аравии. То, о чем предупреждали. И Саудовская Аравия реагирует точно так же, как Россия. Вот они никак не хотят понять, что, ну, вы можете что-то сделать, но и другая страна может чем-то пожертвовать, но не выполнить то, что вы хотите. А у Саудовской Аравии особенность сейчас положения, после того, как э, они в Пекине с Ираном подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений, э, Саудовская Аравия получила четкие гарантии, как я понимаю, от Китая, что Китай будет потреблять ее нефть, ее газ гарантированные будут огромные закупки, и они чувствуют теперь больше гораздо уверенность. Да еще есть Иран, который, с которым теперь отношения будут нормальные, и тот будет поддерживать их политику. Да есть Россия, которая мы же тоже объявили о сокращении там, на 500 тысяч тонн поставок нефти. То есть вот это возникновение нового центра силы в Азии и в Евразии в лице нас. Оно, наконец, начинает реализовываться. Но американцы этого никак до сих пор не могут понять. Они верят в свое всесилие, вот в свое всемогущество. А ему потихоньку конец приходит. Особенно учитывая, что Саудовская Аравия с Китаем то э, торговлю теперь будет вести в юанях, а не в долларах.
0: Да, вот как раз вы прям буквально с языка сняли этот вопрос у меня. Я хотел одновременно и добавить, да, и вот спросить. Кроме вот борьбы с потолком цен со штатами, да, еще и плюс удар, так сказать, под экономики США, что касается расплаты расчетов не в американской валюте. Вот это все, оно приведет ли к тому, что появится некий коллективный Восток, а не коллективный Запад. Вот это э, такое противостояние в экономическом yeah. плане
8: Коллективного Востока не будет. Это будет эра ситуативных союзов. Вот если мы с вами посмотрим XIX век, то мы видим там, то Россия объединилась с Англией против Наполеона, то Англия объединилась с Францией против России, то потом у нас с Германией отношения, то потом... Вот это было время ситуативных союзов. Точно так же и в Азии. Есть многое, что сближает азиатский регион, азиатско-тихоокеанские регионы, в то же время есть множество противоречий. У того же Китая с Индией и интерес ну, добрососедства, и в то же время есть конфликтные какие-то отношения. Поэтому они будут действовать, понимая вот общую тенденцию, что не надо позволять американцам командовать в том регионе. Они сами хотят решать свои вопросы, и для этого они будут договариваться друг с другом там, где им выгодно, а где-то ну, будут продолжать конфликтовать. Но я бы обратил внимание на такие два важных события, которые еще произошли. Это военно-морские учения Китай, Россия и Южная Африка, которые прошли во второй раз и только что закончились. И вслед за этим сейчас начинаются совместные учения военно-морских сил Кого? Китая, Россия и Ирана. Я думаю, не за горами, когда будут коллективные учения с военно-морским флотом Саудовской Аравии. А это означает, что та функция, которую все время себе приписывали американцы, защита э, путей, по которым движется суда с э, нефтью и газом, э, она будет на себя приниматься теми странами, которые производят нефть и газ, и та же самая Саудовская Аравия, может сказать, американцам мы без вас прекрасно обойдемся в охране этих путей, да нам Китай еще пособить, да и Россия тоже может это сделать. Вот эти сдвиги, они наблюдаются, не надо их переоценивать, это трудный процесс, могущество Соединенных Штатов никто не, ну как бы пока не подвергает сомнению, что оно есть, оно реально, но в то, что шаг за шагом можно противостоять этому могуществу и показывать американцам вот этот рубеж. Как, как помните в известном фильме э, это «Джентльмены удачи» «Здесь ходи, а здесь не ходи». Спасибо большое. С
0: нами на связи был Юрий Лич Светов, политолог, журналист. Ну и э, крах, на крахе американских банков выиграют китайцы, о чем, собственно говоря, мы только что и э, говорили с нашим экспертом. Ну а по более подробно Информация в вечернем стриме у моей коллеги Аксини Гурьяновой.
2: Ситуация по Силиконвери банк она была связана вот в последнее время, последние две недели, именно с наличием
4: вот этих процентных ножниц, когда депозитные ставки не дотягивали до рыночных процентных ставок. И мотивация на снятие своих средств с депозитов у граждан многократно
7: увеличилась. Взаимно вот этот период.
1: Душа, вот у меня вопрос. Опять же, я читаю информацию. Да, вот, что, как стало известно, Financial Times у банка Силикон Веле банк, были тесные связи с китайскими банками и компаниями. И по данным, опять же, того же издания. Банк был особенно популярен среди китайских технологических компаний, которые работали на рынке США и Китая. И, следовательно, с учетом того, что сейчас США начинают такую активную, скажем, активную войну информационную пока против Китая, и Китай тоже начинает это делать, не является ли это ну, таким заказным моментом, когда, вот, дескать, давайте мы насолим как с китайцем, и вот банк, которым у них деньги, как-то вот забанкротим?
5: Вчера
2: Минфин США объявил о принятии специальных мер, которые предполагают выплату 100% всем держателям депозитов Silicon Valley Bank mm
5: -hmm. и других банков, которые сейчас попадают на этом промежуточном этапе в турбулентную зону. Это значит, что ни один из держателей депозитов не, не потеряет пострадает. своих средств и
4: не пострадает. Это значит, что, собственно говоря, и китайские инвесторы, которые были клиентами данного
7: банка, очевидно, не потеряют свои средства.
0: Ну и сейчас ко мне в студии присоединяется вновь присоединяется мой коллега Андрей со самыми, самыми свежими вашими комментариями. Андрей, привет, тебе слово.
6: Привет, Антон, спасибо. Давай еще раз быстро поговорим о банках. Там экономист Роберт Киясаки спрогнозировал последствия вот этой краха банковской системы в США. Он предвещает обвал фондового рынка и еще нескольких крупных банков. Вот что думают наши подписчики в Телеграм. Максим Оренбург задал интересный вопрос. Написал, если банки рухнут, то куда деньги будут переваливать те, кто уже успел их снять? А вот, кстати, Немезис сомневается в заявлении Ясаки. Написал, он нагадал на кофейной гуще и картах, так что его прогнозом можно верить. Ну, прочитаю больше уже завтра, оставляйте ваши комментарии дальше, мы читаем абсолютно все. Антон, тебе
0: слово. Спасибо, Андрей. Какой ты шустрый. Ну, и, друзья мои, на этом наш выпуск подходит к концу. Я желаю вам всем хорошего настроения. И ну, самое главное, да, чтобы новости, даже если какие-то мы рассказываем вам, заставляют вас напрягаться, то не напрягайтесь. Всем удачи, хорошего настроения. С вами был Антон Шестаков. До встречи в эфире.